0: Kanzleifunk 51, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, ich bin heute zwei Minuten zu spät und du bist mir schon auf den Füßen rumgetrampelt, weil wir auch einen Gast haben und zwar einen Wiederholungstäter. Wir haben wieder dabei Jurika Radenowitsch aus Hamburg. Hallo Juri.
2: Ja, guten Morgen Klaas. Morgen Ali, Angela.
1: Ja, hi.
0: Moin. Ähm, du warst schon einmal bei uns zu Gast im Kanzleifunk-Jury äh, und äh, kurz nochmal zur Erinnerung: Du kommst aus Hamburg, hast dort eine Kanzlei mit zwei weiteren Partnern. Richtig. Und äh, bald auch eine neue Website, wie ich am <lacht> Rande möchte.
2: Genau. <lacht> genau, und die Kanzlei heißt Heratax, äh, Heratax Steuerberater in Hamburg. Genau. Ja.
0: Und Du warst gemeinsam mit Angela und noch 100 Leuten äh, vergangenes Wochenende in Nürnberg und darüber wollten wir gerne sprechen und zwar ist dann halt unser Thema heute das DATEV Barcamp.
2: Richtig, also Angela und ich waren ja da und äh, ich kann sagen, Angela, das hat uns sehr gefallen, tolles Format, äh, toller Teilnehmerkreis, äh, bunter Mix aus ganz verschiedenen Personen, DATEV Softwareentwickler, Steuerberater, Kanzlei-Organisationsbeauftragte, systempartner und sogar ein paar Mandanten.
0: Ah, okay. Jetzt weiß ich auch endlich, was K.O.B. bedeutet. Da hatte, ich nämlich, <lacht> genau. da hatte ich nämlich gerätselt bei deiner Mail, was sind K.O.B.s verflixt. Genau. Kanzlei-Organisationsbeauftragte. Genau. Ach, das klingt schön. Genau. Ja. Ähm, für Unbeleckte wie mich... Wer von euch oder Angela, kannst du mir erklären, was ist ein Barcamp?
1: Ja, also das war eigentlich der Auslöser, warum ich dahin gegangen bin. Ich wollte schon immer mal an einem Barcamp teilnehmen. Da gibt's auch, das ist so ein spezielles Teilnehmerformat für Workshops ähm, und war natürlich neugierig. Funktioniert es und funktioniert es gut? Und ich war total positiv überrascht. Also es geht folgendermaßen. 100, 120 Leute im Raum. Die Moderatoren sagen nach einer Vorstellungsrunde, also Thema offen, jeder, der gerne ein Thema mit sprechen möchte mit den anderen, soll sich das mal kurz notieren, 30 Sekunden Zeit und alle, die dann ein Thema haben, kommen vorne auf die Bühne, stellen das in 30 Sekunden vor und wer dann die Hand hebt und sagt, interessiert mich, dann wird so eine Session eröffnet. Dafür gibt es dann für jeden, für jedes Thema einen Raum, also äh, tatsächlich faktisch einen physischen Raum, wo sich dann die Interessierten treffen und der, der das Thema ausgerufen hat, ist der Sessionleiter. So, ah, okay. Und ich äh, hatte so gedacht, traut sich da jemand jetzt vorne eine Session eröffnen und plötzlich standen da 30 Leute und du hast den ganzen Tag gefüllt und pro Stunde, also es ging immer im Stundenrhythmus, äh, haben sich fünf bis sechs Themen angeboten und du stehst vor einer Entscheidungsvielfalt und bist komplett überfordert, so nach dem Motto, wo gehe ich jetzt hin, ähm, habe dann aber für jedes Thema, also für jede Stunde was gefunden und das ist dann super abwechslungsreich, weil du halt jede Stunde woanders bist. Das ähm, Motto heißt auch, du kannst während der Sessions natürlich wechseln, wenn du sagst, da habe ich jetzt genug gehört, ich gehe jetzt mal in die andere Session. Das hat nur so gut wie niemand gemacht. Also das war ein bisschen schade. Wenn du mal sitzt, dann bleibst du sitzen.
0: Also wir mussten gerade nochmal neu starten wegen technischer äh, Probleme. Aber wir waren dabei, das, das Prinzip des Barcamps zu, zu ergründen. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist es einfach ein spontanes Zusammentreffen von, von Leuten. Ja? Es gibt ein Oberthema schon, ja. Mhm. Aber der genaue Tagesablauf, die genauen Themen der einzelnen Workshops machen die Leute untereinander aus. Mhm. Und man findet sich nach Interesse zusammen. Genau. Und Du hattest gesagt, das Angebot war so groß, viele Leute haben sich getraut, etwas vorzustellen. Und du hast auch ein paar Fotos geschickt, äh, aber eine Frage hätte ich ja nun doch. Wie kommt denn dann ein Theaterthema zustande?
1: <lacht> da war eine der äh, Dativ-Mitarbeiterinnen, die spielt wohl privat Theater Und die hat gesagt, sie macht ein Experiment im Experiment und hat einfach angeboten zum Abschluss, also das war dann die äh, 16-Uhr-Session, äh, wer Lust hat, ein bisschen Theater zu spielen, soll kommen und äh, macht das dann. Und das habe ich äh, als innovations Natürlich gesagt, da bin ich dabei.
0: <lacht> okay, äh, und du hattest äh, du hattest dazu eine, wenn ich das richtig verstanden habe, eine schöne tschechische Stretch Jeans. -An
2: das möchten wir jetzt unbedingt von dir erfahren. Was hat das damit auf sich gehabt? <lacht> und hattest
0: du noch ein kleines tschechisches Handtäschchen dabei?
1: Nein, das ist äh, eine Übung: äh, Zungenbrecher. Und alle Teilnehmer, wir waren überraschenderweise so 20 und die Nicole, die das geleitet hat, dachte, da kommen maximal drei. Auf alle Fälle, eine der Übungen war, man musste zu jemandem hingehen, ihn angucken und sagen, wow, schöne tschechische Stretch Jeans und das dann in allen möglichen Varianten und das hat jeder in einem Dreier Dreimal Durchgang gemacht mit, ähm, richtig, da kommt man so in Schauspielerfahrt, da hat man sich angebetet und gesungen und um sich herum getanzt dabei. Das war unfassbar lustig.
0: <lacht> und wo ist das äh, Ganze gewesen? War das im ähm, äh,
2: Campus da von, von der Daten? Genau, oder? das war in Nürnberg auf diesem IT-Campus,
0: ja. richtig. Ja. Mhm. Das ist schon schick da, ne? Ja. Mhm.
2: Auf jeden Fall modernes Gebäude, also sah schon gut aus.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und auch, also es sind ja oft so Gruppenräume, aber äh, so, das verliert seinen Schrecken, finde ich. Also sehr, sehr, sehr viel Platz, sehr viel Licht, sehr viel Luft, sehr angenehm. Ja. Okay.
1: Und lustig war auch, also Sie haben dann so Lobkärtchen, äh, so Blöcke ausgegeben und man konnte den Leuten, wo man gesagt hat, das hast du toll gemacht, entweder den Sessionleitern oder äh, Teilnehmern, die tolle Beiträge gebracht hätten, konnte man dann eben äh, sagen, famos, fantastisch und hat noch was dazu geschrieben. Fand ich eine witzige Idee, nennt sich das ein Kudo-Kärtchen, so heißt wohl die Firma, die das macht. Und ich habe mir dann den Scherz erlaubt, ich glaube, ich habe den Menschen komplett überfordert. Äh, da waren natürlich auch Aufpasser, die in den Gängen geguckt haben, dass man nur die Bereiche betritt, wo man hin darf. Und ich bin dann zu einem hingegangen und habe ihm so ein Kudo-Kärtchen gegeben. Und der, hat nächsten... mich, der hat mich angeguckt, so große Augen, was will die Frau von mir? <lacht> <lacht>
2: Gut, kommen wir zu den Sessions. Genau. Es <lacht> <lacht> waren, fand ich, sehr viele spannende Themen. Teilweise haben auch Dativ-Mitarbeiter sich oder die Entwickler natürlich vorbereitet. Wenn also vielleicht Themen dabei waren, wo sie vielleicht feststellen konnten, dass es noch nicht auf der Tafel, haben sie sich da auch eingebracht. Und ich habe mich auch als Session-Leiter -Session geoutet und habe mich für das Thema Text, Tech, Tech und KI ähm, mal hingestellt und gesagt, wer hat daran Interesse, besonders die Dativ-Mitarbeiter natürlich oder Entwickler. Und die Session ist auch zustande gekommen und war sehr aufschlussreich für mich. Aha. Was habt ihr da besprochen? Ja, wir haben über natürlich den Buchhaltungsautomaten gesprochen. Es waren auch Entwickler dabei aus diesem Bereich. Und mich hat natürlich interessiert, wie weit ist dieser Buchhaltungsautomat? Was ist mit künstlicher Intelligenz? Wann kommt das? Woran arbeitet die DATEV? Und äh, welche Schwierigkeiten gibt es möglicherweise? Also auf jeden Fall soll dieser Buchhaltungsautomat kommen. Angela, ich habe so verstanden, dass das wohl 2019 der Fall mhm. sein wird. Ja. Wie hast du es verstanden? Ja, ja so, so hatte ich das auch. Gemacht. Okay, und es war eine, fand ich, sehr lebendige, interessante Runde. Also mit so einer kleinen Begriffsklärung vorab, dass man mal gesagt hat, naja, wenn wir über KI sprechen, worüber sprechen wir hier eigentlich? Und das ist eher sogenanntes Machine learning und Machine Learning heißt wiederum Mustererkennung von Belegen und so weiter, die also jetzt automatisiert unterstützt werden. Und äh, dieser Buchhaltungsautomat bindet eben diese neuen Technologien ein.
0: Mhm. Ähm, der Buchhaltungsautomat wurde auch vorgestellt auf der Jahrespressekonferenz jetzt im Sommer da bei der DATEV. Genau. Und da wurde ein Punkt angesprochen, der mich natürlich auch brennend interessiert und zwar die Frage, auf welche Daten darf diese schlaue Kiste mhm. zurückgreifen, wenn sie einen Beleg in der Hand hat, den sie nicht vollständig erkennen kann. Und da sagte die Frau, die das da halt vorgestellt hatte, die Chance, dass dieser Beleg von, von dieser Firma nochmal irgendwo im ganzen Datenbestand aller Steuerberater, die bei der DATEV ihre Daten hochladen, sind, ist ziemlich hoch. Und ähm, sagte, es sei dann halt zu klären, ob das datenschutzrechtlich möglich ist, da anonym raufzugucken und äh, daraus zu lernen. Und wenn das so ist, dann wäre das natürlich ein ziemliches Fund, was die DATEV da an den Start bringen könnte. Gab es dazu ein bisschen Aufhellung? Also, welche ja, Daten also das wurde natürlich ankommen?
2: heiß diskutiert, äh, gerade diese Themen Datenschutz, -Grundverordnung und wie passt das zusammen mit dem Datenschutz. Also im Moment, so habe ich es verstanden, geht wohl die Tendenz im Rahmen der rechtlichen Klärung dahingehend, dass man sagt, also wenn also Daten verglichen werden können oder Bestände, dann wohl eher nur innerhalb der Beraternummer. Aber man hat ganz klar gesagt, die sind dann noch im Rahmen der rechtlichen Prüfung. Also ob da die Daten über alle Datenbestände der DATEV geprüft werden können, habe ich so verstanden, wird wohl eher nicht im Moment der Fall sein, allein schon aus rechtlichen Überlegungen heraus. Mhm.
1: Wobei, also ich fand diese, diesen Gedanken unfassbar spannend. Also
2: ja, klar, äh, was, auf jeden was, Fall.
1: was würde passieren, wenn? Und äh, was dann noch diskutiert wurde, und man muss ja immer nicht gleich die 100 Prozent erfüllen, also der erste Schritt, wenn ist, innerhalb einer Beraternummer können alle Datenbestände durchsucht werden und abgeglichen werden, dann haben wir ja schon mal äh, tollen Fortschritt gemacht und da wurde noch diskutiert, den für Gedanken fand ich ganz interessant es ist es ja nicht nur die Seite der Belegerkennung sondern wenn dir die Maschine dann sagt, alle Mitarbeiter buchen diesen Vorgang auf 49,30 nur Mitarbeiter B nicht äh, so im Sinne von Buchungskonsistenz und einheitliche Buchungsregeln dann hätte das ja auch nochmal einen Mehrwerteffekt für die Kanzleien
2: auf jeden Fall qualitätserhöhend, also dass man gerade von diesen Überwachungsprozessen oder Überwachungstätigkeiten auch entlastet wird. Dass also so bestimmte Prüfroutinen schon von dieser ähm Software dann erfasst werden. Das ist natürlich ein spannendes Thema. In dem Zusammenhang mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen äh, fand ich noch ganz interessant, wie gehen eigentlich andere Anbieter mit diesem Thema um. Also Facebook zum Beispiel mhm. durchleuchtet ja den kompletten Datenbestand und da gibt es nicht eine Begrenzung auf den einzelnen User. Äh, bei der Dativ muss man sich aber darüber Gedanken machen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass dieses Sicherheitsthema sehr ernst genommen wird von der DATEV. Und das ist für mich wiederum der Mehrwert, warum ich auch möglicherweise gegenüber Mandanten erklären kann, warum die DATEV vielleicht auch äh, Gebühren nehmen muss für bestimmte Dienstleistungen oder warum auch eben bestimmte Entwicklungsprozesse einfach länger dauern. Das war für mich nochmal eine neue Erkenntnis und eine wichtige Erkenntnis.
1: Wobei, also das wurde ja auch ein bisschen kontrovers diskutiert, wenn andere wie Facebook, Amazon und Co. da eben keine Probleme haben mit, mit Datensicherheit und uns dann rechts überholen, weil sie es einfach machen, dann muss man schon den richtigen Weg finden von wie lange prüfe ich und äh, wie tief gehe ich in diese äh, Richtlinien rein oder und, und verliere dann einfach im Wettbewerb.
2: Das ist Klar. Jetzt, Geschichte. Dagegen steht natürlich das mhm. Berufsrecht, ja. ähm, mit dem wir halt ähm, ja, zu arbeiten haben, was ja auch sinnvoll ist, was ja auch im Grunde um unser Mehrwert gegenüber dem Mandanten sein soll. Aber dennoch gebe ich dir recht, Angela, das Problem ist, dass die anderen, die sich nicht drum scheren, mhm. uns dann einfach einkassieren ja, ja. und wir werden von der Welle halt einfach erfasst und keiner kann mehr die Systeme überhaupt noch nach oben spülen.
1: Genau. Aus der Session habe ich noch zwei Sachen, kleine Punkte. Da war ein Kollege drin gesessen, unfassbar innovative Kanzlei, also die macht schon alles digital und großartig. Den werde ich auch hier versuchen, als Interviewpartner für den Kanzleifunk zu bekommen. Der hat eine Info gegeben, und zwar ab 01.01.2018 gibt es in Italien Papierverbot für Belege. Irre. Also, einfach sich mal auf der Zunge zergehen lassen und an welcher Stelle befinden wir uns gerade beim Thema digitale Buchführung und das Zweite, was er gesagt hat, weil die eben schon sehr weit sind mit ihrer Digitalisierung, sie haben keine Buchhalter mehr, sondern das sind die Assistenten der Geschäftsleitung des Mandanten und das finde ich ein schönes Bild, wie sich das Aufgabengebiet der Mitarbeiter in Kanzleien ändert.
2: Kleine oder große Kanzlei?
1: Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eine größere Kanzlei.
2: Ich glaube, er hatte mir gesagt, so um die 35, 36 mhm. Personen, Mitarbeiter hatte ich so mitgenommen. Ja, ja. Ich kann Angela auch nur zustimmen, also ein wirklich sehr innovativer Steuerberater mit vielen, vielen spannenden Ideen. Kommen wir vielleicht dann mhm. zu der nächsten Session, von der ich berichten kann, wo Angela und ich zufällig auch beide <lacht> wieder dabei waren. Wir mussten uns also uns gar nicht irgendwie abstimmen. Wir hatten sowieso die gleichen Themen. Genau. genau. Das war nämlich das Thema Mandant 2025. Und ja. das hat mir auch nochmal zu denken gegeben. Wir haben darüber diskutiert. Zunächst einmal ein Dativ-Mitarbeiter hat über den Beamer nochmal gezeigt über Folien, wie sich das Geschäft entwickeln wird. Und dann haben wir darüber diskutiert, welche Kompetenzen man benötigt, unter anderem natürlich IT-Kompetenzen. Und der hat gesagt, er stellt, stellt nur noch Wirtschaftsinformatiker ein. <lacht> Und dann hat sich so ein kleiner Gedankenaustausch mit mir so ergeben, wo ich gesagt habe, unsere Strategie ist, dass wir die Steuerfachangestellten eben auf ein höheres IT-Niveau heben. Und der sagt, wozu? Ich, dann nehme ich doch lieber den Wirtschaftsinformatiker. Und jetzt so etwas äh, lapidar gesprochen: das bisschen Buchhaltung und Steuern lernen die einfach, by the way, mit. Ja, das war. Das bisschen Buchhaltung macht sich von allein. Ja, genau. <lacht> <in> meinem Kopf. <lacht> genau. Richtig. Also der Wirtschaftsinformatiker substituiert den gestellt Da habe ich natürlich ja. auch erstmal gestaunt ähm, und hat mir doch zu denken gegeben. Also ja. insbesondere, wie schafft man es, über Fortbildung eben den Steuerfachangestellten noch weiter für IT-Themen fit zu machen. Steuerberater natürlich auch, aber auch die Mitarbeiter in der Kanzlei.
0: Ja. Diese Wirtschaftsinformatiker, die sind eh schon gefragt. Also, ähm, da war letztens in der, äh, im Juwel-Steuermarkt noch ein Artikel drüber. Und ähm, so viele gibt es nicht. Die Jobaussichten für die sind gut. <lacht> da sprechen wir über ein anderes Niveau als einen Steuerfachangestellten einzustellen, gerade finanziell.
1: Ja, aber also er hat ja auch berichtet, der, ich glaube, die Kanzlei ist in Singen, genau. Und an der Uni Karlsruhe gibt es einen eigenen Studiengang für Wirtschaftsinformatiker und Steuern. Also die bilden da schon dual beide Themen aus. Und bis jetzt sitzen da nur Absolventen von Ernst Young, Deloitte, PwC, also von den Großen drin und einer aus seiner Kanzlei. Ja, ja, also. ja.
0: ja. die Großen stellen da Sachen hin. Ich glaube, Deloitte hat jetzt auch so eine eigene Uni irgendwo im Ausland, wo sie ihre mhm. Leute hinschicken. Das ist schon eine schöne Sache, so singen. Ich muss gerade mal ein bisschen
2: gucken hier. Dann haben Angela und ich eine Favoritensession. Das war die Session Blockchain und IoT oder Internet of Things. Ja. Ähm ich glaube, Angela, das war ein Highlight. Ja, das habe ich
1: auch dem ähm, Sessionleiter, dem äh, Lingle, gesagt. Das war mein, mein persönliches Highlight an dem Tag. Meins auch. Inhaltlich, also wir konnten ja.
2: ja nicht alle Sessions mitmachen. Die anderen waren auch gut, keine Frage. Aber das war, glaube ich, für uns beide das spannendste Thema und toll aufbereitet von mhm. den flap ähm, ja, mitarbeitern Genau. Und
1: also. Das Thema Blockchain ist ja wirklich sperrig. Also ich tue mich immer total schwer, das technisch, inhaltlich wirklich zu verstehen, was da passiert. Und die sind eingestiegen mit einer kleinen mit einem Spruch, den kann man sich wunderbar merken. Also was ist die Blockchain? Sie ist eine kleine Streberin, ihr entgeht nichts, sie schreibt alles mit. <lacht> Ist super und äh, wenn du magst, äh, Judy, dann kannst du es mit dem Scheckbuch erklären. Und dann haben sie erklärt, wie man sich das vorstellen soll, wie die Blockchain funktioniert. Und da haben die das Bild vom Scheckbuch genommen.
2: Ja, die haben ja gesagt, so ein Scheckbuch, wie wir es ja von früher kennen, hatte ein Original und dann eine Kopie, auf die man draufgeschrieben hat. Und wenn man sich so eine Blockchain vorstellt, dann beginnt eben das Scheckbuch meinetwegen mit dem Original und dann wandert ja das Scheckbuch immer weiter. Und es bleiben immer einzelne Durchschriften, wenn man so will, in der Blockchain unwiderruflich. Die können nicht gelöscht werden, die verbleiben. Und so hat man immer eine Verknüpfung zwischen den einzelnen Teilen des Checkbuchs.
1: Genau, und das, das, die Durchschrift ist quasi die, die Datei, die Einzeldatei in der Blockchain. Und wenn man dann das erste Checkbuch vollgeschrieben hat, dann sind ja nur noch Durchschriften drin, da macht man ein Gummiband drum und dann hat man seinen ersten Block. Dann kommt der nächste Block obendrauf und das konnte man sich bildlich dann so schön vorstellen.
0: Ah ja, okay. Und was haben die da so geforscht und worauf für interessieren die Dativ-Leute sich da bei dem Thema?
2: Also die haben dargestellt, dass äh, wir im Grunde wenn wir heute von Geschäftsprozessen sprechen und sehen, welche Dokumentation dazu erforderlich ist, dann habe ich ja im Grunde immer noch zwei Welten. Ich habe den tatsächlichen Prozess und die dazugehörenden digitalen oder Papierdokumente. Die lösen sich völlig davon und verbinden eben diese Dokumentation in der Blockchain, so nenne ich das einfach mal, mit Sensoren, die also der Blockchain immer den Stand der Dinge melden. Also das Internet of Things mit Sensoren verknüpft äh, mit der Blockchain führt dann so zu ja, digitalen Geschäftsprozessen. Also in der Industrie 4.0 redet man ja vom digitalen Zwilling. Ich habe das so mitgenommen, dass die also jetzt daran forschen, die Geschäftsprozesse als digitalen Zwilling über die Blockchain abzubilden. Hm. Dass also überhaupt kein Papier mehr notwendig ist, es braucht, benötigt keinen Lieferschein, weil der LKW direkt in die Blockchain meldet, er ist angekommen. Damit habe ich also auch die Versandbestätigung oder die Gelangenheitsbestätigung für die Umsatzsteuer. Ich brauche dann also nicht mehr diese große, teilweise sehr komplizierte Dokumentation, die auch sehr formalistisch werden kann. Das spare ich mir dann alles.
1: Und da ist ja, also der zweite Begriff, der zur Blockchain gehört, ist ja Smart Contracts. Und darauf basiert dann diese äh, ganze Technologie, dass einfach, wenn du vorher die kompletten Vertragsbedingungen definiert hast einmal, wie dies, so ein Prozess ablaufen soll und zu welchen Konditionen, dann muss nur einmal der passende Match gefunden werden. Also die haben das am Beispiel gemacht, ein Kopenhagener Unternehmer bestellt Lebkuchen in Nürnberg. Wenn die Konditionen passen, dann passiert über diese Technologie und diesen Smart Contract alles selbst gesteuert, bis hin eben zu, dass, wenn der LKW losfährt, die Meldung, also das Angebot angenommen ist, wenn er ausliefert, dann die Rechnung erzeugt wird, automatisch bezahlt wird, immer in diesen Konditionen, in diesem Vertragssystem, das einmal vorab definiert worden ist. Und da ist die Idee, also da entwickelt die DATEV auch tatsächlich schon Lösungen und die, das soll schon 2018 äh, dann zu ersten Ergebnissen kommen. Ähm, da wird dann der Steuerberater in dem ganzen System als, so, so ich habe das verstanden, so als Strukturberater, also irgendwer muss ja diese Prozesse dann vorab definieren, was steht denn in dem Smart Contract drin. Und da gibt es ein ganz spannendes Betätigungsfeld.
2: Allerdings muss man sagen, sehr anspruchsvoll mhm. und natürlich weit, weit weg von dem, was heute so in Kanzleien an Standardtätigkeiten vorhanden ist. Also Was auch noch interessant war, dass also die Blockchain so ein bisschen entmystifiziert worden ist und dass man so von diesem Hype runtergekommen ist. Man hat ganz klar gesagt, die Blockchain ist eine spannende Technologie. Ob sie sich durchsetzen wird, das weiß keiner heute. Alle forschen daran. Es gibt ja auch in der Fintech-Branche ganz viele Unternehmen, die da so zu forschen Produkte entwickeln, aber keiner kann sagen, wie die Zukunft ausschauen wird. Und auch bei Blockchains gibt es derzeit ungelöste Probleme. Es gibt nicht die Blockchain, sondern verschiedene Blockchains. Und die Frage ist, wer sich am Markt durchsetzt. Also wenn Amazon vielleicht sagt, unsere Blockchain ist jetzt der Standard, dann gucken vielleicht die anderen in die Röhre. Oder Blockchains müssen miteinander kommunizieren können, wenn es mehrere am Markt gibt. Da gibt es dann auch wieder technische Fragen, die derzeit noch nicht gelöst sind.
0: Hm. Ich frage mich immer, warum Staaten diese Kontrolle aufgeben sollten. Also wenn, wenn, wenn es zurzeit noch so ist, dass dass man sich halt ein Siegel holen muss oder so etwas, dann lässt sich unser Staat sowas natürlich auch bezahlen. Und ähm, wenn das irgendwie ausgelagert wird, auch auf eine Art, die vielleicht schlecht zu kompromittieren ist, dann, dann frage ich mich immer, welch, welchen, also wer gibt freiwillig die Kontrolle an so etwas ab?
1: Ähm, die, die Frage ist berechtigt. Auf der anderen Seite, wenn du anschaust, Bitcoin hat genau das geschafft. Also eine Währung hat sich etabliert am Markt und das ist ja komplett ohne Staaten, ohne Banken, ohne alles abgelaufen. Und auf einmal ist das eine gültige Währung, die an der Börse gehandelt wird. Also das, hm. die Technik überholt diese Fragen, ja. wenn, wenn sie genutzt wird.
0: Hm, okay. Ja. Fein. Zum Schluss habt ihr alle einen riesen Schoko-Weihnachtsmann Nikolaus bekommen, <lacht> habe ich gesehen.
1: Wir sind noch nicht mit unseren Sessions fertig.
0: Was das alles wieder gekostet hat. <lacht> <lacht> Gut, nächste Session.
1: Genau, also ich wollte noch eine Geschichte zurück zu dem Mandant 2025 sagen. Äh, leider ist mir meine Aufnahme da verwackelt, aber die hatten eine äh, tolle Folie, welche Geschäftsmodelle äh, in Zukunft, also welche Beratungsleistungen gefragt werden vom Mandanten an den Steuerberater und ein großes Thema, äh, unter dem Begriff mal Compliance-Manager, also wirklich dieses alles, was es an Verfahrensdokumentationen, Risikomanagement abzuwickeln gilt, das ist, wird, eine, wird eine originäre Aufgabe von Kanzleien. Und das Zweite, was wir da so in der Diskussion entwickelt haben, was mir gut gefallen hat, äh, ist so die, das Ökosystem Kanzlei, also die Kanzlei als der Mittelpunkt eben für alle Geschäftsprozesse des Mandanten und nicht, dass er sie abwickelt, aber dass sie sie mit beaufsichtigt. Und da geht es eben um steuerliche Themen, aber auch um IT-Themen wie Blockchain und Co. und natürlich dann auch um Unternehmens Entwicklungsthemen im Sinne der Finanzen und Mandanten zusammenbringen und so. Und da war so eine tolle Folie, was es alles an Aufgaben geben wird. Ich weiß nicht, Judy, hast du die abfotografiert?
2: Ich müsste nochmal in meinen Bildern schauen. Ich schaue mal, sonst schicke ich sie nicht.
1: Genau, weil meine ist verwackelt und deswegen... Ähm
2: ich will nochmal zurück, zurück zu dem kommen, was du beschreibst, Angela. Jetzt natürlich auch Steuerberater, die den Kanzleifunk hören und sich das jetzt alles anhören, was wir hier so erzählen. Die sagen, was interessiert mich, was in 10, 15 Jahren passiert. Wir sollten vielleicht noch mal überlegen, über welchen Zeithorizont wir sprechen, wenn wir von diesen ganzen Veränderungen sprechen. Es ist natürlich immer noch schwer, eine Prognose zu treffen. Ich glaube jedoch, dass das eher kommen wird alles, als wir uns das vielleicht im Moment vorstellen können. Also ich sehe mittlerweile so äh, Zeiträume von vielleicht vier, fünf Jahren, wo also massive Veränderungen eintreten, eher vier, fünf als zehn oder 15 Jahre. Das ist so meine Meinung zu dem, was ich so alles jetzt so gehört habe in den letzten Wochen, Monaten und auch jetzt auf dem Dativ Barcamp. Wie seht ihr das? Ich glaube,
0: langsamer. Also Bitte? es gibt ja jetzt schon, ich ja. glaube, langsamer. Mhm. Also es gibt ja heute schon tolle Möglichkeiten der Technik. Aber wenn du dir die Verbreitung gerade in den kleinen Firmen anguckst, ist das noch nicht sehr weit gedient, finde ich.
1: Ja, also ich habe da auch eine äh, geteilte Meinung wenn ich sehe, was möglich ist, denke ich, müsste es alles viel schneller gehen oder könnte viel schneller gehen. Und das, da sehe ich das auch so, so im Zeitrahmen vier bis fünf Jahre. Uh, auf der anderen Seite uh, habe ich von dem anderen Vortragenden gehört, die Trägheit der Masse ist nicht zu unterschätzen. Also gerade in dem kleinen ähm, Mittelstand äh, und entweder äh, gibt es, eine Anwendung, also ich sage mal so, wenn sowas passiert wie das Smartphone, dann bist du ja auch innerhalb von fünf Jahren, äh, verändert sich die Gesellschaft oder Facebook. Also es gibt paar wenige Anwendungen, die tatsächlich gesellschaftlich sofort massive Auswirkungen hatten. Aber es gibt dann auch andere äh, Dinge, die brauchen vielleicht länger. Ich, es ist echt schwer zu sagen. Also das wird in den nächsten drei Jahren spannend zu beobachten sein. Aber wenn du guckst, ähm, wie viel sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, also Barcamp bei der DATEV, wir können gleich nochmal äh, kurz reden, äh, die Haufe äh, macht jetzt gerade eine Innovationsstudie zur Digitalisierung in der Steuerkanzlei. Also an allen Ecken und Enden wird ja dran gearbeitet, also mit, mit Hochdruck. Und wie gesagt, bei Blockchain 218 soll es schon erste Anwendungen geben. Da denke ich mal, da wird jetzt ein Tempo vorgelegt. Das kann dann durchaus auch dazu führen, dass es viel schneller kommt, als wir jetzt denken.
2: Hm? Ja, dann habe ich noch eine kleine Anmerkung zu der Session E-Mail, Fluch oder Segen und dann gab es noch eine parallele Veranstaltung, die da hieß Grüne Dropbox, also Grün für Dativ Dropbox. Also Das interessiert sicherlich die Praktiker, soll Mitte 2018 kommen. Das war so ähm, die Aussage von den Entwicklern.
0: Ja, die DATEV ist ja, ähm, also ich nehme mit, dass euch das richtig gut gefallen hat da, Spark in, in Nürnberg. Ja. Ähm, 100 Leute haben ungefähr teilgenommen, 110 oder so. Äh, nicht so wahnsinnig viel, finde ich, aber... Ähm also ich finde es auch ein sehr erfreuliches Signal. Wie kommst du denn dann mit deiner Einschätzung zurecht, dass es die DATEV in fünf Jahren vielleicht nicht mehr braucht, Angela? <lacht> <lacht> Haben sie sich wieder hochgearbeitet auf sieben Jahre? In also,
1: ja, genau. Sie haben, doch, Sie haben sich wieder Chancen erarbeitet. Äh, also nee, ich glaube,
2: ja, wir können ja wetten, ich glaube, die gibt es auch in fünf Jahren.
1: <lacht> okay, in fünf, fünf Jahren Jahr äh, bin ich dabei. <lacht> 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 da ist ja immer ja. eine Frage, also das haben die viele Mitarbeiter gesagt, das fand ich sehr positiv, die haben gesagt, äh, seit der Dr. Meier da ist, es bewegt sich wirklich was. Ja. Das Sehr nett fand ich, ich hoffe, das dürfen wir jetzt hier erzählen, ohne irgendwem äh, Vertraulichkeit. Äh, da, da äh. Also der macht auch Garagen-Sessions da auf diesem IT-Campus, wo er einfach wie in so einer kleinen Garage sitzt und dann kommen streetfoot und dann können die Mitarbeiter äh, sich untereinander und mit ihm unterhalten zu Themen, die, die sie interessieren. Also so dieses... Auf dem kurzen Weg offen sein, zuhören, äh, schauen, wie, wie Mitarbeiter und Markt, was die so fordern, das macht er wohl gut. Und kriegt, wie gesagt, wenn man das sieht, Barcamp und solche In Initiativen, ähm, werden solche Dinge jetzt gefördert.
2: Ja, das war, das kann ich auch bestätigen. Aus allen Gesprächen war das herauszuhören mit den Softwareentwicklern. Es herrscht so, so eine Art neuer Spirit, wenn mhm. man so einen Anglizismus mhm. meint führen kann. Das war sehr positiv. Also man hatte das Gefühl, dass die auch deutlich motiviert oder motivierter vielleicht auch als in früheren Zeiten jetzt sind.
0: Was mir, ich war zwar nicht dabei, aber was ich bei der Idee so charmant finde, ist, dass da so bereichsübergreifend die Leute zusammenkommen. Ja, Mitglieder wie mhm. du, Jury, Berufsträger, Entwickler, Angela mhm. Ja, das äh, finde ich gut, weil äh, es gibt tatsächlich einiges zu besprechen und äh, aus, der, aus der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Jobs entsteht dann das Interessante im Gespräch. Mhm, ne?
1: Genau. Ja.
0: Ähm, ihr hattet eine Mail vorab geschrieben, wahrscheinlich ein bisschen wenig Steuerberater, war das?
2: Also war so Sinn, mein nach, Empfinden, also es waren relativ viele technikaffine Mitarbeiter von Kanzleien da, also diese KOBs, die Kanzleiorganisationsbeauftragten, EDV, Spezialisten, auch data systempartner Das war so mein Eindruck. Hm. Ich weiß nicht, Angela, wie du ja. das
1: empfunden hast. Ja, und dann halt auch, also ich sag mal, halbe-halbe gefühlt, also die Hälfte Mitarbeiter, Datev, Systempartner und die Hälfte Steuerberater. Und jetzt weiß ich nicht, wie eingeladen wurde, aber gefühlt war das ja eine Aussendung an alle Mitglieder, oder? Ja. An alle also, Genossen. Per
2: E-Mail an alle. Und dafür und
1: dafür ist, ist es dann es natürlich dann wenig. wenig.
2: Ja, und wenn hm. man bedenkt, das Thema war Digitalisierung. Hm ich glaube, dass das noch nicht wirklich als Strategiethema bei den Steuerberatern mhm. angekommen sind. Die haben mhm. im Moment vielleicht wieder mit ganz anderen Themen zu tun. Wie schaffe ich meine ganzen Steuererklärungen, Jahresabschlüsse mhm. zum Jahresende? Ähm, dennoch ähm, bin ich überzeugt, ist das ein ganz wichtiges Strategiethema. Mhm. Also ein bisschen Werbung für meine Berufskollegen, sich damit mehr zu befassen. <lacht> ja. Ja. Haben Sie irgendwas
0: gesagt von Wiederholung oder dass Sie es nochmal machen wollen oder denken Sie jetzt erstmal nach?
2: Also ich tippe mal, dass die jetzt erstmal so Eindrücke sammeln. Vielleicht können wir mit dem Kanzleifunk auch für dieses Format werben. Also wir können auf alle Fälle sagen, es war gut und wir würden uns über eine Wiederholung freuen.
0: Ja, ja. Hm. Hm.
2: Die DATEV ist ja auch
0: in anderen Sachen noch jetzt gerade auf Tour. Jure, habe ich dir den Link geschickt zu der Veranstaltung in Hamburg? Müsste ich noch mal hab nachschauen, habe ich nicht im Kopf. Ah, okay, okay. Aber ich suche hin. ihn mal parallel raus. Aber die DATEV diskutiert zurzeit mit ihren Mitgliedern das, was unter dem Stichwort Steuerbürgerkonzept kursiert. Gab es dazu irgendwelche Informationen?
2: Also. Ich hatte mal mit ein, zwei Leuten gesprochen, aber das waren eben Entwickler aus bestimmten Abteilungen für bestimmte Programme und die haben gesagt, dass sie leider jetzt keine tieferen Kenntnisse haben. Also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie da ein Geheimnis draus machen wollten, die wussten es schlichtweg.
1: Jetzt müsst ja. ihr mir mal auf die Sprünge helfen, was ist das denn?
0: Ich bin gerade schon am Suchen, das ist ein, äh, Konzept. ein Konzept. Ja, sorry. Ah, okay, ich lese es einfach mal äh, vor. Also ich habe es jetzt gesehen beim äh, LSWB, ich schicke euch gleich auch nochmal den Link und die schreiben Hintergrund. Beim sogenannten Steuerbürgerszenario geht es im Wesentlichen um eine Plattform für Privatpersonen, die heute keine steuerliche Beratung in Anspruch nehmen und ihre Einkommenssteuerdeklarationen selbst durchführen. Die Funktionen bieten einen Nutzer für Privatpersonen, dienen aber im Kern den DATEV-Mitgliedern. Sie sollen überall dort in den Mittelpunkt gestellt werden, wo Chancen für die Positionierung von Beratungsleistungen bestehen und wo Steuerberater und Steuerbürger vom Zusammenspiel profitieren. Denn der einfache Steuerbürger von heute könnte der potenzielle Mandant von morgen sein, den Sie mit Ihrer Expertise beraten und an sich binden können. So, also eine Plattform, Services, die dahinter stehen und die es erlauben, noch nicht steuerberatende Mandanten oder Steuerbürger halt irgendwie zu sich zu ziehen. Das klingt doch ganz interessant und ich frage mich, was hinter dieser Plattform steckt. Ähm, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass diese Veranstaltungen an verschiedenen äh, Orten in, in Deutschland stattfinden und dass die sehr prominent äh, besetzt sind. Also da kommt der Dr. Meyer tatsächlich ja, okay. persönlich. Ne? Mhm. Und das Ganze wird begleitet vom Verband und beim LSBW war glaube ich, der jetzt ist mir der Name entfallen, Korn kann das sein, der Präsident der halt aus Bayern da. In Hamburg ist der Herr Elster, der DSTV-Präsident mit an der Seite. Also man beachte die Prominenz, mhm. ja?
2: okay.
0: das ist schon ziemlich hoch aufgehängt. Aber da gab es nichts
2: erstmal Nein. dazu. War auch ja. kein Session-Thema.
0: Ja. Okay. Hm. Ich werde diese Woche nach Datev, äh, nach, <lacht> nach Nürnberg fahren <lacht> und habe ein, hab ein Interview zu dem,
1: ja, okay. zu dem Thema. Können wir Im und, nächsten Kanzleifunk kannst du berichten.
0: Das Ja, das müsste dann schon. Ja, äh, das klappt auf alle Fälle. Aber da bin ich sehr interess äh, interessiert daran, wie die sich da solch eine Plattform vorstellen. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Buchhaltungsautomat. Entschuldigung. Und äh, der automatischen Verarbeitung sprach mich ein anderer Mensch noch an und sagte, also dieser Buchhaltungsautomat der, das beginnt ja mit Vorerfassung und dann Vorschläge und Umsetzung. Und ähm, er sagte etwas Zugpferdähnliches oder vielleicht eine Zugpferdnutzung, ja, also dass dass sie auch dabei sind, große Firmen einzusammeln, dass die ihre ihre Belege auch gleich sozusagen dort äh, bereitstellen mit den hinterlegten Zugpferdinformationen. So, wenn, also, wenn du eine Bahnticket dir kaufst, Angela, mhm. ja, du kriegst halt noch eine Rechnungskopie, mhm. aber der Rest geschieht ohne dein Zutun. Ah, okay. ne? Dass es gleich sozusagen in dieser Pla oder in einer Plattform sein kann mit den relevanten Informationen und dass da gar keine Erkennung mehr durchgeführt werden muss, weil es bereits halt entsprechend aufgeführt ist. Gab es da irgendwas was euch was daran erinnert? Nö. Nee. Nee. Tut jetzt nichts.
1: Aber also wie gesagt, es waren ja noch 15 andere Sessions parallel. Ja. Durchaus möglich, dass das da besprochen wurde. <lacht> äh, bei unseren Sessions war es was.
0: Okay, Juri, als ich dich gefragt hatte, ob du uns da mit von Berat äh, berichten möchtest, da hattest du mich noch auf etwas anderes hingewiesen. Wollen wir mal weg vom Barcamp?
2: Ja, gerne. Also, ich kann ja mal davon berichten, was so in Hamburg los war. Mhm. Ja. Da gab es nämlich eine Fintech Week und ähm, im Rahmen dieser Fintech Week gab es ein, eine Veranstaltung von einer Veranstaltungsreihe, die sich da Labor X nennt. Ähm, da geht es um, das ist eine Art Gründerforum, wo ähm, neue Geschäftsmodelle ähm, erklärt werden, präsentiert werden und mit dem Auditorium mitentwickelt werden. Also die sind sehr, sehr weit vorne noch, teilweise nur Ideen, die dann diskutiert werden über Pros und Kontras und was man machen kann. Also wie ich finde, ein sehr interessantes Format, das in Hamburg von Evers und Jung ähm, organisiert wird und im Rahmen dieser Fintech Week äh, war das mit dabei. Ähm, und bei diesem Labor X äh, hat ein Unternehmensgründer eine sehr interessante App vorgestellt, wie ich fand. Das ist die App FinGIM. Und äh, über diese App kann man also analog eines Fitnessstudios sich also, ja, ähm, steuer, nicht nur steuerliche, sondern auch finanzielle Fitness Antrainieren, in verschiedenen Trainingseinheiten, verschiedenen Levels, wo ich gedacht habe, sehr spannend. Also wo hier also Fintech auch vielleicht zukünftig mit Textech zusammenkommt. Also es liegt ja die Idee nahe, dass man sagt, man könnte sowas vielleicht verbinden. Und wenn man auf FinGebrauch geht, gibt es tatsächlich auch eine Trainingseinheit Steuern. Also das könnte vielleicht so eine App sein, die Steuerberater, die vielleicht Einkommenssteuererklärungen äh, erstellen, äh, für Mandanten empfehlen oder auch für Kleinunternehmer, denen es ja häufig so ein bisschen auch an finanzieller Fitness fehlt. Ich fand diese Analogie zum Fitnessstudio sehr schön, also hat und, mir sehr gut gefallen.
1: Und da habe ich auch gleich die Assoziation und dann wird der Steuerberater zum Personal Trainer.
2: Ja.
1: Weil natürlich ja. wie beim Fitnessstudio, ich kann alleine trainieren und mir mein Programm zusammenstellen, aber ich bin ja immer dankbar dafür, wenn mir jemand sagt, das sind die Übungen, die genau für dich passen und das wäre dann ein cooler Job für Steuerberater.
0: Hm. Ähm, ich muss noch mal kurz nachfragen: dieses äh, FinTech fin, fin, fin fin oder fin Gym? Ja, FinTech. Ich bin auf der Seite. Ja. Beta-Tester werden, werde ich gerade. Äh, Genau, das ja. muss man noch dazu sagen. Also das ist ein Lernprogramm sozusagen. Ja? Also Richtig. ich bekomme Informationen. Das ist jetzt im Grunde Lesematerial.
2: Nee, also das soll mehr sein. Also man muss auch sagen, das ist noch eine Beta-Version. Sie haben erzählt äh, oder der, der Unternehmensgründer Thorsten Borek hat erzählt, dass er also den Launch im, im Januar plant, dass man dann also auch so eine Art äh, Trainingscamp dann buchen kann mit verschiedenen Levels, so wie man eben beim Personal Trainer vielleicht die Basics erstmal lernt oder beim Fitnessstudio und sich irgendwann den Personal Trainer äh, mit äh, speziellen Stunden bucht, so kann man das bei Finn Gym dann wohl auch, das ist geplant. Also wie ich schon sagte, das ist ein Geschäftsmodell, was an den Markt gehen möchte, aber so als äh, Idee sehr spannend und im Rahmen dieses Labor X wurde auch darüber gesprochen, was vielleicht noch fehlt, was man noch verbessern kann und ähm, da gab es spannende Ideen. Unter anderem hat ein Teilnehmer gesagt, Kundengruppe, nun Steuerhilfevereine. Ähm, <lacht> Steuerberater tauchten nicht auf, habe ich extra nicht gesagt, äh, aber vielleicht kommt das ja dann danach.
1: Ja, aber ich glaube also, die solche Art von Apps, ähm, Selbstoptimierung, also Apps haben ja totalen Zulauf und wenn man das auch weiterdenkt äh, und dann äh, eine Community sich bildet, wo man dann seine Werte vergleicht und dann geht es in die Richtung Weight Watchers, äh, ich habe so und so viel Fortschritte gemacht oder Punkte erzielt, wie, wie schaut es bei dir aus, dann kriegt es ja eine Eigendynamik, die genau in die heutige Zeit passt.
2: Richtig, mhm. ja. Genau, wie du sagtest, dieses Selbstoptimieren an allen Stellen und Enden und in dem wichtigen Bereich Finanzen gibt es dann noch so eine kleine Lücke. Also natürlich arbeiten die Banken auch an solchen Apps, aber das war so eine App, von der ich gesagt habe, die fand ich sehr spannend. ja.
0: Ja, also zur Zeit kann ich nicht viel mehr sehen als Texte. Und auf der Seite heißt es hier: nur drei Minuten pro Woche finanzfit werden. <lacht> Erfahrungsberichte, Hintergründe und Expertenwissen.
2: Wir können ja Familien den Thorsten Borek nochmal ansprechen von FitGym. Ja. Äh, vielleicht kannst du es dann ja nochmal in die Shownotes mit aufnehmen.
0: Ich
1: genau.
2: werde ihn ja, auf alle Fälle nochmal vorher anschauen. Und
1: wenn wir drei Beta-Tester werden. Ah, das sowieso, sowieso schon. Uh, ja. dann tun wir uns in einem Jahr wieder zusammen und jeder erzählt, wie viel, um wie viel reicher er geworden ist.
2: Okay.
0: Sehr gut. Okay. Ja, also ich fand es... Das klingt ja jetzt erstmal wenig, wenn das Texte sind, aber äh, so mich als Journalist spricht das auch an, weil es eine andere Verpackungsmöglichkeit ist für Artikel. Ja? Also sonst für hast du genau. Ja, ja, auch für Artikel. Also sonst in der Zeitung hast du vorne die Politik, dann das Lokale, hinten den Sport und Kultur oder was. Ja? Und hier äh, wird es dir als, als Fitness-App mhm. ähm, angedient dass du halt da dich an einem Thema irgendwie ähm, durcharbeitest. Und das finde ich schon mal eine interessante Kreuzung, das, das mal einfach anders aufzuziehen. Und wenn dann da noch irgendwie, wenn ich da <lacht> irgendwelche Level erreichen kann. <lacht> ja, sehr interessant. Ja. Und Vielleicht braucht tatsächlich auch jeder Steuerberater so eine, so eine App, so eine Lern-App. Ja. Ich hoffe nicht, äh, aber man mal
2: gucken. Werde ich, ne, nicht, zur,
0: nicht zur persönlichen Entwicklung, sondern dass man äh, den Mandanten etwas an die Hand geben kann. Ja. Pass auf, du bist, jetzt, du bist jetzt zwei Jahre selbstständig, äh, bei allem Respekt, aber so viel Ahnung hast du noch nicht. Hier, äh, mit drei Minuten in der Woche kannst du dich äh, hocharbeiten und äh, zum Schluss bist du nicht nur ein besserer Mandant, sondern ein besserer Unternehmer. Klingt doch charmant, oder?
1: Ja, das, geht, also, das sehe ich, ich genauso. Ich werde auch auf alle Fälle Beta-Tester. <lacht>
2: da würde er ah, sich ja, freuen. Okay. Gut, wir werden, wir werden es ihm weiterleiten. <lacht> ja, gut.
0: Ja, dann melde ich mich da auch an, wenn ihr schon mitmacht. als Gruppenzwang. <lacht>
1: Die werden auf einen, auf einen Schlag 500 beta haben, weil alle kanzleifunk zuhörer jetzt hier Ich dachte, machen. über 1.000. Cool. <lacht> Bis zu 1.000. Ja, ja, genau, genau.
0: ja, gut, dann machen wir das doch mal. Okay, ähm, Angela, du hattest mir noch ein paar Links äh, geschickt. Wollen wir uns die aufsparen oder wollen wir alles jetzt hier raushauen?
1: Ähm, ach komm, lass es uns schnell durch, durchdonnern. Äh, ist ja nichts Großes. Das, was ich gesehen hatte, fand ich spannend. Das läuft jetzt auch gerade. Das gibt ein Kompetenzzentrum digitales Handwerk. Und wer Handwerker betreut hier draußen, ihr lieben Steuerberater, www.handwerkdigital.de, die machen gerade eine Roadshow zum Thema, wie sich Handwerker digitalisieren können. Und da gibt es sogar einen eigenen Fitness, auch Fitness, Fitness heißt nichts, aber einen eigenen Check, den man durchlaufen kann online, um zu sehen, welche Schritte muss ich gehen, um hier meinen Handwerksbetrieb aufzustellen. Und die arbeiten mit diesem Business Model. Canvas als Grundlage, ah. finde ich sehr schön und die machen auch Roadshows in verschiedenen Städten, äh, wenn ich Steuerberaterin wäre, die Handwerker heute hingehen, sich das angucken, da kann man bestimmt toll was lernen.
0: Ja, und digitalisierungsaufgeschlossene Handwerker kennen da. Mhm. Mhm, genau. Es gibt eine Roadshow, es gibt auch ein Webinar, Digitalisierung, mhm, genau. nur, ein, ja. nur ein technisches Problem, Fragezeichen, mhm. ähm, also ja. wer nicht aus dem Haus kann, kann da teilnehmen, ja genau Schön. Also es ist eine Initiative vom ZDH, das kann man auch noch mhm. mal kurz dazu sagen, also Zentralverband des Deutschen Handwerks, äh, zusammen mit ein paar Kooperationspartnern.
1: Genau. Und, und Judy, du hast ja auch von Haufe äh, an der Innovationsinitiative teilgenommen. Ja. Ich hatte gestern mein Interview, das fand ich äh, sehr... Ähm angenehm. Also die haben da eineinhalb ja, Stunden einfach total. offen gequatscht über, was brauchen Steuerberater, was brauchen Mandanten, was brauchen Banken, Versicherungen, also der ganze Kreis ist da durchdiskutiert worden. Bin ja, ich mal gespannt, was rauskommt.
2: Ja und ich habe auch das als sehr angenehm empfunden, waren also sehr gut informiert über die mhm. Marktgegebenheiten. Also ich bin auch gespannt, was da von Haufe noch kommt. Die sind mhm. ja in vielen Bereichen ja sehr innovativ. Und ja, ja. Äh, diese Verschmelzung von Haufe mit Lexware, mal schauen, was da rauskommt.
0: Mhm. Wer hat euch denn da interviewt, ich Ah,
1: Das sind zwei junge Mitarbeiter von Haufe, der Alexander Boll und die Julia, Julia. Bäcker, ja. Ja, ja, genau. Äh, die leiten dieses Projekt. Das war sehr hübsch. Also wir haben das per Videokonferenz äh, gemacht und im Hintergrund sah man so die riesigen Tafeln mit Hunderten von Post-its, <lacht> klassische Canvas-Methode. Äh, also die arbeiten da auch äh, mit entsprechenden Methoden. Genau. Und die leiten ah. dieses Projekt da gerade.
0: Aha. Ah ja, okay. Was soll das Ergebnis sein
1: davon? Das unterliegt der Geheimhaltungspflicht. Oh. Nein, die sammeln jetzt, glaube ich, erst einmal Informationen. Die haben dieses Interview mit mehr, also mit vielen Steuerberatern geführt und wollen einfach mal so, ich verstehe es jetzt erstmal als so eine Marktanalyse, ein Studium zu gucken, wo geht die Reise hin, wo stehen verschiedene Kanzleien, was wird gebraucht im Markt und wie kann das dann natürlich nehme ich jetzt mal an, in, in Produkten oder Angeboten ähm, zusammengeführt werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Warten wir okay.
0: Ja, die Aufgeschlossenheit ist da, die Fragen mhm. sind die richtigen. Genau. Und alles, was wir hier besprochen haben, findet sich Passt natürlich da. in den Shownotes. Und falls ich da was vergessen habe oder äh, jemand uns einfach eine Nachricht zukommen lassen will, dann bitte einfach an kanzleifunk.steuerköpfe.de Ne? Mhm. Angela, die genau. Mail kriegen wir beide auf dem ja. Desktop. <lacht> und wir antworten. Auch eigentlich immer schnell und zuverlässig. Okay. okay. Super. Dann, Dann. machen wir hier zu.
1: Genau. Ja.
0: Wir sprechen uns schon bald wieder. Mhm. Angela ja. und äh, Jury, schön, dass du dabei warst. Ja. Ganz herzlichen Dank. Danke auch, und, dass ich wieder äh,
2: dabei sein durfte.
0: Großes Lob auch nochmal. Ich hatte euch vorher gebeten, dass ihr dann auch fleißig Handyfotos macht in Nürnberg. Das habt ihr getan. Also schönen Dank auch nochmal davon. Ja, bitte. Die kommen dann natürlich auch in die Show Shownotes. Okay. 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 Wunderbar. Dann also auf bald. Alles bald. klar.
1: Bis dann. Ciao. Bis denn. Tschüss.